0: Hola, soy Andrea Safe, pastora de IMP Cerro Navia de CREA, casa de refugio espiritual y de adoración. En estos podcasts estaremos aprendiendo a usar todas las herramientas espirituales que el Padre ha puesto a nuestro alcance. Recuerda que vivimos un tiempo de gracia en donde cada una de nosotras podemos experimentar esa estrecha relación con el Espíritu Santo. Te invito a crecer en gracia, en amor y a desarrollar todo tu potencial espiritual. Seas muy bienvenida. Vamos entonces a nuestra lección número 3, la necesidad de congregarnos. Acuérdate que habían quedado tareas pendientes la semana pasada, sobre todo el tiempo devocional que estás pasando con el Señor empezamos a leer los salmos un salmo cada día, va a renovar tus fuerzas espirituales, va a ser como la gasolina que necesitas día tras día empezamos también a leer el evangelio según San Juan, un capítulo por día, vamos a ver cómo el Espíritu Santo va hablando en nuestro corazón no te olvides, no te olvides de tener tu cuaderno de apunte en donde puedes ir tomando notas de todo aquello que el Señor va inquietando tu corazón, de lo que vas leyendo en la palabra y sobre todo para anotar eh, todo lo que venga a ti en relación a lo que es del discipulado personal, lo que viene a tu mente o las dudas, puedes anotarla ahí para luego poder conversarla con tu mentora fíjate que en el día de hoy vamos a ver esta lección 3 que se llama la necesidad de congregar, el hecho de congregarnos permite mantener la unidad y fortalecernos unos a otros ahora, estamos en un tiempo de pandemia. Y obviamente no podemos congregarnos físicamente, pero lo estamos haciendo en forma virtual, utilizando toda la tecnología a nuestro alcance. No te pierdas los cultos semanales, no te pierdas el culto del domingo, el culto de mujeres, las reflexiones de los jueves. No te los pierdas. Es el tiempo en que nos estamos congregando. Y esto está manteniendo que nosotros podamos ser fortalecidos los unos con los otros. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario congregarnos? Número uno, para formar lazos familiares. Fíjate que ahora somos parte de la familia de Dios. Cada uno somos parte de esta familia de la fe. Y nosotros podemos ser esa red de contención, esa red de apoyo, para poder seguir caminando con Jesús, aún en tiempos tumultuosos, aún en tiempos de dificultad. La mano de tu hermano o de tu hermana, Puedes sostener tu vida espiritual, puede alentarte con una palabra, puede abrazarte en momentos en que la angustia se hace insoportable en tu corazón. Vivimos en tiempos tumultuosos, en una sociedad que está cada vez más informada, pero menos involucrada. No permitas que el hecho de no poder formar estos lazos familiares, no permitas que te vayan alejando del Señor, alejando de tu hermano. La cosmovisión moderna promueve llevar una vida individualista y egocéntrica. El yo, el ego, el yo, el ego. Entonces no me preocupo de los demás. Y, y ve las relaciones sociales como solamente un intercambio de información. Más que producir conexiones con calidad humana, con calidez. Lamentablemente, este tipo de pensamiento individualista... Se ha hecho presente en la Iglesia de Dios, llevando a muchos a creer que no hace falta congregarse para ser cristiano. Puedo ser cristiano sin congregarme. Y quiero darte un ejemplo que me gustó mucho y lo encontré por ahí, quiero contarte. Es como sostener que estamos casados, pero no vivimos con nuestro cónyuge, con nuestro esposo o esposa. Entonces, por lo tanto, no hay un vínculo. Pero insistimos en decir que estamos casados. Lo contradictorio es que si no estamos con nuestro esposo o esposa, no la visitamos, no la buscamos, no creamos esa conexión, no creamos esos lazos, entonces tampoco voy a tener una relación con ella. Y probablemente se termine ese matrimonio. De esta misma manera podemos hablar lo que ocurre cuando el cristiano decide llevar una relación con Dios, pero divorciado de sus hermanos, divorciado de la iglesia, que Dios designó para poder nutrir nuestra relación con Él. Como punto número dos, quiero hablarte que congregarse es un mandato. La palabra de Dios nos manda a congregarnos cuando nosotros leemos Hebreos 10.25. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y mucho más al ver que el día se acerca. Te fijas, exhortándonos, animándonos, fortaleciéndonos, amándonos, conteniéndonos, siendo empático, eh, estirando mi mano para tomarla de mi hermano si, si está en un tiempo de debilidad, o para aportarle, o para ayudarle emocional, espiritual, o con recursos. Esto es un mandato, no es simplemente una sugerencia. Por lo tanto, no debemos dejar de congregarnos. ¿Sabes qué? Que por nuestro bien y en función de nuestro crecimiento y desarrollo espiritual es bueno estar entrelazados como familia, con armonía, con paz. La otra razón de por qué tenemos que congregarnos es que, ¿sabes qué? Dentro de la congregación descubrimos nuestros dones. Dios nos da dones y talentos. Son regalos inmerecidos pero sabes que es en el contexto de la iglesia en donde cada uno de nosotros descubre cuáles son los dones cómo los puede activar cómo los puede usar para poder servir los dones son para servir los unos a los otros servir en la iglesia entonces es dentro del contexto de la iglesia en donde empezamos a aprender a operar con ellos ¿para qué? para mi propio beneficio claro que no es para el beneficio de los demás mira lo que nos dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 12 del 6 y el 7 y hay diversidad de operaciones pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos pero a cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien común te animo a que no te dejes de congregar y como el número 4 de estas razones que estamos viendo de no dejar de congregarnos ¿por qué? ¿sabes por qué? y me gusta mucho este punto y quiero enfatizarlo es para que ardamos juntos una buena forma de ver la necesidad de congregarnos es a través de la siguiente ilustración mira, si tú haces un fuego cuando estás haciendo un asadito cuando prendes una chimenea o bien en una fogata fíjate que puedes observar que cuando las brasas se empiezan a agrupar y son ubicadas encima de otras o bien juntas, te das cuenta que empiezan a arder. Mientras más juntas, más fuego, más fuego, más calor. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando las empiezas a separar, a abrir, a separar con una tenaza o, o con un palito y las empiezas a abrir todas estas brasas, ¿qué pasa? tienden a apagarse tan pronto como las separas unas de las otras. De esta misma manera, nosotros cuando pertenecemos al cuerpo de Cristo, tendemos a crecer. Tenemos un lugar donde podemos alimentar nuestra fe, donde otros nos pueden apoyar cuando estamos en debilidad. ¿Y sabes qué? También tú puedes apoyar a otras cuando también escasea su fe o están pasando tiempos de desierto de sequía, de crisis puede ser también tú un instrumento de bendición para otro pero cuando dejamos de congregarnos de esa misma manera tiende a mermar nuestra fe nuestra pasión, nuestro deseo nuestra búsqueda de Dios y el último ejemplo que quiero darte para terminar esta lección son los árboles de secuoya son árboles muy longevos, de, de alrededor de 2.000 a 3.000 años. ¿Sabes qué? Ellos han resistido todo tipo de embates de la naturaleza. Y aún sí, así, continúan creciendo, llegando a una altura de 115 metros, sin contar las raíces. Todo lo que se ve de la superficie, 115 metros, con un diámetro de 7,9 metros. Entonces, uno pensaría que las raíces de estos árboles son muy profundas, pero no, en realidad son muy superficiales, son tan inadecuadas que nunca podrían resistir solos. ¿Cuál es la clave entonces? La clave de su fuerza, tremenda, poderosa, se encuentra debajo del suelo. Donde las raíces se entrelazan las unas con las de los otros. Entonces, a través de los años, cada árbol nuevo ha contado con el apoyo de los demás. Forman una red de contención, de soporte y unidad con la finalidad de cooperar unos con otros en el crecimiento y desarrollo. Entonces te voy a dejar estas cinco palabras claves que nos indican el por qué nos tenemos que congregar. Contención, soporte, unidad, crecimiento y desarrollo, apoyo y fuerza. Estas las puedes obtener a través de la comunión y de las oraciones de tus hermanos en la fe dentro de tu congregación. Les voy a dejar unas tareas al terminar. Te sigo eh, animando a esos tiempos de oración diaria. Escucha lo que Dios tiene que, tiene que decir. Anota, anda anotando en tu cuaderno de apuntes. Sigue leyendo los salmos, un salmo por día. Y también un capítulo del Evangelio de San Juan puedes confidenciarle a tu mentora si hay alguna petición de oración especial te sigo insistiendo y animando en la oración en poder fortalecer tu fe y no te olvides de tomar nota del sermón del domingo así es que nos vemos en la próxima lección que el Señor te guarde te bendiga, te fortalezca en todas áreas de tu vida.